0: bonjour à tous bienvenue dans enquête d'esprit et très heureux de vous retrouver pourquoi les médias veulent-ils que l'église s'adapte forcément à toutes les lubies du monde moderne on l'a vu récemment avec une grande réflexion à rome autour de l'avenir de l'église celle ci était sommée de marier les prêtres ou d'ordonner les femmes pour enfin correspondre aux standards du monde actuel sauf qu'avec ces 2000 ans d'histoire et eh bien l'église possède ce qu'on appelle une tradition ininterrompue depuis le début certes elle comporte une part de mystère parfois incompréhensible d'un point de vue humain mais c'est un des piliers de la foi catholique pourquoi se trouve-t-il ainsi attaqué et pourquoi d'un autre côté la tradition revient-elle en force auprès des jeunes est-elle source d'avenir ou juste la nostalgie du c'était mieux avant de tout cela Véronique Jacquier
1: bonjour on va bonjour parler Amérique. avec à tous. nos invités oui, alors nos invités, euh, le père Yann Lebrasse, qui est prêtre de l'Opus Dei et qui est historien. À mes côtés, l'abbé Angelo Citati, euh, qui vient nous parler de tradition, euh, qui vient d'Italie. Et puis François menson qui est étudiant à Sciences Po et qui a été converti quelque part grâce à la messe traditionnelle.
0: Voilà, et tout cela, c'est en partenariat avec France Catholique. Mais pour l'heure, les infos, Somaya Abidi. Bonjour Somaya, on commence avec une profanation à la basilique de Rouen.
2: Bonjour Émeric, bonjour à tous. Absolument, la basilique du Sacré-Cœur a été vandalisée dans la nuit du 14 au 15 novembre. Des objets sacrés ont été volés et d'autres ont été dégradés. Euh, sur place, la communauté paroissiale est sous le choc. Reportage Charles Bagé et Éloi Rochebrune.
3: Les malfrats se sont acharnés sur ce tabernacle. Et même avec un pied de biche, ils n'ont pas réussi à l'ouvrir. Le curé ne peut que constater les dégâts. Nous savons qu'il y a le Saint-Sacrement qui est encore ici dans ce tabernacle et nous sommes en train de faire venir un serrurier pour justement permettre que nous puissions récupérer le Saint-Sacrement et lui donner un dieu à de, de, nouveau précieux de, de conservation, de prière et d'adoration. Dans la nuit de mardi à mercredi, la basilique du Sacré-Cœur a été vandalisée et pillée. La statue de Saint-Antoine de Padoue a été brisée, des ciboires dérobés et des marches de l'autel dégradées. Il y a en tout cas
4: une, une véritable intrusion qui est, une, qui est une, une violence très grave. Cette église, moi comme prêtre, j'y célèbre la messe pour que ce soit beau, pour que ce soit priant, pour que les âmes puissent être purifiées. Et je m'aperçois qu'en fait, cet acte de vandalisme m'empêche
3: de, de, de célébrer cette purification du monde. Les Rouennais attachés à leur église ont été profondément touchés. Bien plus qu'un cambriolage, ils y voient une atteinte au christianisme.
4: Mais Ce qui choque encore plus, c'est le fait, en fait de vouloir détruire. C'est pas juste en mode vouloir voler pour subvenir à ses besoins. C'est vraiment la destruction du christianisme.
5: Elle est très belle, elle a été bénie. Et pour moi, c'est un véritable sacrilège et un blasphème d'offenser un tel lieu.
3: Le curé a invité tous les paroissiens à prier et à jeûner. Une messe a ensuite été célébrée pour la réparation de l'église.
2: 550 témoignages ont déjà été recueillis par la commission des martyrs du 21e siècle pour le Vatican. Ce travail permet une reconnaissance historique envers des chrétiens qui sans cela resteraient anonymes. On y trouve notamment les 20 chrétiens de Libye décapités par Daesh en 2015, le père Jacques Hamel assassiné en France en 2016 ou encore les victimes des attentats de Pâques au Sri Lanka en 2019. Un catholique ne peut pas être franc-maçon, un rappel public du Vatican qui met en avant l'incompatibilité entre la doctrine catholique et la franc-maçonnerie, notamment par son culte du secret ou encore son laïcisme. Le message publié cette semaine était principalement adressé à l'épiscopat philippin qui fait face en ce moment à une constante augmentation du nombre de catholiques membres de la franc-maçonnerie. L'église catholique au chevet des sinistrés du Pas-de-Calais, le curé de la paroisse de Boulogne, Biancourt, a accompagné un convoi d'aide matérielle jusqu'à Boulogne-sur-Mer. Le père Roger Vilga voulait aussi apporter son soutien spirituel aux habitants touchés par des intempéries. Écoutez.
6: Il y a euh, une, réponse qui est une, une réponse concrète hein, voilà, dans, dans, dans l'action mais une réponse qui est aussi spirituelle parce qu'une fois que tu as vidé l'eau une fois, euh, bah, la première fois et que tu vois que l'heure revient et qu'il faut recommencer, et bah, bien sûr que les personnes hein, elles sont atteintes. C'est là que nous, en tant qu'Église, hein, il faut qu'on soit là pour redonner cette, cette confiance, cette force, cette espérance. Peut-être aujourd'hui, c'est un appel pour nous tous à renouveler notre foi et, et vont, à le réveiller et dire à ah, Seigneur, voilà, nous, nous, nous allons périr, nous avons, be nous avons besoin de toi.
2: Direction l'Espagne à présent où le chantier de la Sagrada Familia s'achève. Dernier épisode marquant, l'illumination des quatre tours des évangélistes qui ont été bénis lors d'une cérémonie exceptionnelle. L'inauguration de la basilique est prévue en 2025 ou en 2026, plus de 140 ans après le début de la construction du chef dœuvre d'Anthony Gaudi. Retour en France à présent. À Nantes, les décorations de Noël ont surpris les habitants. Les œuvres que l'on peut voir dans les rues sont très loin de la traditionnelle crèche ou encore du Père Noël État à des lieux avec ce sujet d'Augustin Donadieu.
7: Cette année, le Père Noël semble avoir déserté les rues de Nantes. En lieu et place des décorations classiques de Noël, des visages inconnus et des sculptures lumineuses, un choix de la municipalité qui crée l'incompréhension chez certains habitants. Ça m'aurait fait plaisir de pouvoir me promener avec mes enfants, euh, voir les décorations de Noël, toutes ces animations qu'on a connues quand on était enfant. J'aimais bien quand, dans euh, chacune des rues, on pouvait contempler, euh, je ne sais même pas comment ça s'appelle, ces, ces lumières qu'on qu a au-dessus des, au des rues, euh, qui sont différentes en fonction de la largeur des rues, les arbres parfois qui étaient... Euh, éclairé également. Face aux critiques, la ville de Nantes a réagi hier dans un tweet.
5: Parce qu'au 21e siècle, l'esprit de Noël est multiculturel. Il n'est plus unique mais laisse la place à toutes les confessions ou non-confessions.
7: Un tweet a rapidement effacé dans la soirée par la mairie.
5: Notre réponse publiée ce jeudi 16 novembre à propos du voyage en hiver, pouvant être mal interprétée voire instrumentalisée, et à l'heure où nos concitoyens ont besoin d'apaisement et de rassemblement, nous avons décidé de le retirer.
7: Dans ce programme d'illumination baptisé Le Voyage en Hiver, l'une des artistes propose d'incarner Noël à sa façon.
5: L'artiste suggère de retourner la situation en proposant une petite maman Noël qui affirme avec humour et légèreté un regard féministe. Petite maman Noël porte un jogging avec des chaussettes de
7: Noël. Des illuminations classiques de Noël pourront néanmoins être mises en place via une association de commerçants subventionnée par la ville.
2: Voilà ce qu'il fallait retenir de l'essentiel de l'actualité de la semaine, Emmerich.
7: Merci, Somaya Labidi, pour ces infos. Justement,
0: une petite réaction sur ce plateau de nos invités à cette dernière, ce dernier reportage que l'on vient d'entendre sur cette tradition de Noël à Nantes qui, est en, qui menace d'être déconstruite. Finalement, la tradition, c'est ce qui résiste à ce mouvement de la, de la modernité, Périane Lebras
3: Oui, vous avez raison, c'est un peu surprenant. Euh, c'est presque regrettable, surtout que Noël, c'est une fête qui s'adresse à tout le monde. C'est la fête de la paix et quelque chose, une initiative comme celle-ci, me semble-t-il, retire un peu de cette paix de Noël que tout le monde attend tellement. Ah ben, Angelo Cittati, est-ce
0: que ça, c'est imaginable en Italie, dont vous venez
6: euh, Difficilement. Et, et je pense c'est même contraire à ce dialogue culturel dont on parle, parce que le dialogue présuppose tout d'abord... La reconnaissance de sa propre identité qui entre en dialogue avec quelqu'un d'autre. Si cette identité est supprimée, bah, il n'y a plus de dialogue.
4: François Menson, une réaction, ça vous choque Je pense que là ça tombe bien parce que la tradition est la bonne réponse à ça. On voit bien que la tradition catholique a évolué vers Marie et pour développer euh, bah, notre amour, euh, notre dévotion à la Sainte Vierge. Et justement on n'a pas besoin d'une mère Noël parce qu'on a déjà la Sainte Vierge. Euh, et si justement les gens connaissaient la tradition catholique... Il saurait, enfin, il saurait bien qu'on n'a pas besoin de féminisme dans le, catholique, dans le catholicisme.
0: Alors la tradition, justement, euh, sujet d'enquête d'esprit euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que la tradition Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'elle Et que nous dit-elle de Dieu Pourquoi revient-elle en force aussi Toutes ces questions, nous allons les aborder avec vous, Abbé Angelo Cicciati. Un mot sur votre parcours qui est singulier puisque euh, vous avez fait partie euh, pendant un temps de la Fraternité saint pidis hein, qui avait été fondée à l'époque par monseigneur Lefebvre et qui s'est trouvée en 88, 1988 en rupture avec Rome. Depuis, vous avez quitté cette association de prêtres. Vous êtes devenu prêtre diocésain dans le sud de l'Italie, donc près de Naples. Et vous avez donc une expérience à la fois du monde traditionnaliste au sens large et puis de l'église d'aujourd'hui, que ce soit en France et en Italie. Avec nous également, le père Yann Lebrasse. Euh, vous êtes prêtre de l'Opus Dei depuis 2019. Vous êtes aussi docteur en droit canon après une thèse sur l'histoire du droit qui vous a valu le prestigieux prix de l'UBAC de théologie en 2023 et vous êtes aussi aumônier d'étudiants à Paris. Et puis François Menson, vous êtes étudiant à Sciences Po et vous avez découvert la foi catholique récemment, vous êtes donc inconverti notamment grâce à la messe que l'on appelle traditionnelle, on en parlera, Véronique Jacquet, vous, vous nous parlerez plus largement de ces jeunes que la tradition attire d'après un récent sondage du journal La Croix. Qu'est-ce que euh, la tradition On a posé la question euh, dans la rue, regardez la réponse. Est-ce qu'il faut l'adapter à l'ère du temps Réaction ensuite de nos invités.
5: Manger français, euh, ça, ça commence par ça, la tradition. La tradition, c'est aussi avoir conscience d'où on vient. Ça peut être simplement familial. Euh, ouais, bien sûr. Reprendre le métier de ses parents, par exemple, c'est pas forcément donné à, à tout le monde. Ça donne des repères et euh, ça permet de se retrouver, etc. Mais je pense qu'il y a des choses où... Il ne faut pas trop s'y accrocher non plus, c'est bien de, de, de savoir s'en séparer quand elles sont un peu quand elles ont fait
3: leur temps. C'est important de garder ces traditions, ça fait partie de notre histoire et puis c'est pour ça qu'on est là, on n'est pas venu comme ça d'un coup.
2: Ça réunit les familles, puis ça, ça permet de nous voir de temps en temps même si on ne se voit pas trop souvent, ça donne des occasions de se réunir. Non, elle évolue
5: avec le temps et avec les générations, les états d'esprit, comment les gens pensent, où ça reste quand même comme c'était avant mais avec des évolutions et que ça s'adapte à la société actuelle.
0: Voilà, la tradition c'est aussi très concret. Alors première réaction à Beth Chitati, est-ce que la tradition il faut l'adapter à l'ère du temps, à l'époque où nous vivons ou au contraire est-ce que c'était est, mieux avant
6: Une nostalgie du passé En fait, je pense que un peu les deux, c'est-à-dire la tradition à mon sens est le futur. Euh, de l'Église, notamment, pour, je parle en tant que prêtre, euh, mais non pas au sens où il faudrait revenir en arrière, mais au sens où le futur ne peut se bâtir qu'à partir du passé. Euh, alors, évidemment, il, faut des choses, il y a des choses qu'il faut changer, il y a une évolution nécessaire, euh, mais cette évolution ne peut pas être conçue comme si on partait euh, de l'année zéro, on commence tout à nouveau, euh, il faut partir d'un héritage qu'on a reçu, et ceci est particulièrement important euh, pour nous catholiques, parce que la foi catholique, eh bien, est une transmission, est un dépôt de la foi qui est transmis et donc il faut partir de là. Donc toute adaptation est la bienvenue dans la mesure où on part de ce, de ce dépôt. Si on quitte ce dépôt, si on y renonce, eh bien le futur, sera, on sera coupé de, de nos racines. Et donc je pense que ces interventions étaient tout à fait correctes. Les personnes ont raison, il faut partir de ces racines pour une véritable évolution. Le bon sens à parler. Véronique
1: Oui, mais on parle de quoi quand on parle de tradition que nous dit l'Église De quelle tradition parle-t-on de la foi qui a été transmise par les apôtres Donc, d'une certaine façon de, de, de dire la messe, de certains rites qui sont, qui sont figés et qui perdurent depuis des siècles, de la liturgie C'est quoi, quoi tout ce trésor de l'Église traditionnelle De quoi parle-t-on précisément
6: Alors, En fait, euh, la question est très intéressante parce qu'il faut distinguer justement entre une tradition avec un grand T et les traditions. Donc la tradition avec un grand T, eh bien ça c'est euh, ce dépôt de la foi que l'on ne peut pas changer. Euh, en revanche, il y a tout un tas de choses qui sont euh, sujettes à une évolution, ceci est possible, mais c'est là justement qu'il faut adopter un critère raisonnable, il ne faut pas changer pour changer. Je donne un exemple concret, si on se tourne euh, justement vers les catholiques qu'on appelle traditionnalistes, on voit euh, qu'ils apprécient beaucoup euh, l'esprit euh, du sacré, le sens du sacré qu'on retrouve dans des célébrations euh, qui sont justement célébrées selon le rite d'avant Vatican II. Alors je pense qu'il faut s'interroger aujourd'hui, sans forcément revenir en arrière, mais pour bâtir notre futur dans l'église, eh bien, il faut essayer de récupérer ce qu'on a éventuellement perdu pour pouvoir euh, construire un futur qui soit eh bien euh, un peu plus attentif à ces exigences euh, du sacré.
0: Père Yann Lebrasse, euh, aujourd'hui, c'est difficile d'affirmer, de, de, d'assumer cette tradition de l'Église. Hein, on va le voir, qui, a de, qui remonte à 2000 ans, quand euh, l'esprit de la société, c'est plutôt euh, du passé faisant table rase.
3: Effectivement, c'est difficile, mais c'est fondamental pour, pour l'Église catholique. Comme l'a dit la Vecitat, il y a la tradition avec un grand T, c'est-à-dire l'enseignement du Christ qu'il a donné à ses apôtres, qu'il a chargé ses apôtres de diffuser... Et cet enseignement, pour un catholique, c'est la vie, c'est la révélation de Dieu, c'est donc Dieu qui nous dit qui il est, et, et les apôtres ont eu à cœur de transmettre tout cela de façon intégrale, sans altération, et c'est cela qui nous fait vivre. Donc c'est très important de savoir découvrir quel est cet enseignement, de le recevoir et de le transmettre à notre tour.
0: François Menson, euh, j'aimerais que vous nous fassiez part de votre expérience, de votre conversion, parce que euh, c'est peut-être difficile à admettre aujourd'hui, justement, euh, on parlait de révélation, que Dieu ait besoin de se révéler à travers une institution humaine, euh, si longue soit-elle.
4: Euh, vous avez dit que j'avais découvert la foi catholique, ce qui n'est pas exact, parce que comme beaucoup, je pense, de jeunes de mon, école, de mon époque, pardon, je ne l'ai pas découvert, j'étais persuadé de l'avoir dépassé j'étais persuadé d'être allé plus loin, d'être plus intelligent que, que les catholiques, et que notre époque, enfin, avait voilà, passé le pas. Et que maintenant, on allait vers quelque chose de, de plus spirituel. De, il y avait, je voyais beaucoup de superstitions dans, dans le catholicisme. Et, euh, mais petit à petit, justement grâce à la découverte de la messe traditionnelle, je me suis dit, cette église a un trésor qui est tellement beau. Euh, quand j'ai vu le, le sacré de cette messe, je me suis dit, c'est pas possible que le fond ne soit pas vrai et si la, la beauté est là, la vérité est là. Et donc c'est ça qui m'a... Ça a été le déclencheur Exactement. de votre cheminement spirituel vers l'Église catholique. C'est ça, enfin, vers la compréhension en, en réalité de ce que veut dire vraiment être catholique, intégralement. Pourquoi est-ce que justement euh, la
0: tradition de l'Église, la grande tradition, euh, attire-t-elle les jeunes Eh bien on en parle dans Enquête d'Esprit, vous restez avec nous, on se retrouve juste après la pub. Et retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons de la tradition de l'Église. Est-elle une nostalgie du passé ou au contraire une source d'avenir On en parle avec nos invités, l'abbé Angelo Cittati qui est prêtre italien du diocèse de Naples, anciennement issu de la Fraternité saint pidis Et puis le père Yann Lebras, qui est prêtre de l'Opus Dei et historien du droit. François Menson est également avec nous. Il est étudiant à Sciences Po et bien sûr Véronique qui nous parlera d'un récent sondage sur l'attrait des jeunes catholiques pour tout ce qui est traditionnel. Bien sûr, cette émission est. En en partenariat avec France catholique. Alors, à quoi sert euh, la tradition dans la foi, dans l'Église Périane Lebras, première question pour vous. Est-ce que euh, c'est cette tradition qui explique que l'Église, qui est une institution certes divine mais aussi humaine, est perdurée pendant 2000 ans alors que toutes les autres euh, se sont cassées la figure, si vous me permettez l'expression
3: Absolument, parce que la tradition, ce n'est pas seulement la transmission de choses qui se sont passées et qui n'ont plus lieu. La tradition... C'est la, la transmission de la vie du Christ. L'Esprit-Saint continue à agir dans les chrétiens, et les chrétiens reçoivent donc ce qu'ils ont, ils le transmettent et ils en vivent. Et ils en vivent parfois dans des questions cruciales pour leur vie. Par exemple, quand saint Thomas mort, vous savez, le chancelier du roi d'Angleterre, Henri VIII, qui a institué l'anglicanisme... Quand saint Thomas More, on lui reproche de ne pas être en communion avec les évêques d'Angleterre qui ont suivi pour leur grande majorité Henri VIII dans le Chine. Qui voulait se remarier. Qui voulait se remarier. Et donc il s'est séparé de l'église de Rome, parce que le pape n'acceptait pas l'invalidité du mariage d'Henri VIII, du premier mariage. Quand Thomas More, on lui dit « Vous n'êtes pas en communion avec les évêques d'Angleterre », il répond « Peut-être, mais je suis en communion avec tous les évêques qui les ont précédés, avec tous les évêques du monde entier ».
0: Et c'est ça qui est le point fondamental, le plus important, quand on parle de
3: tradition, c'est cette, cette succession euh, apostolique depuis l'époque du Christ, en fait. C'est la communion mmh. tradition, mmh. c'est la communion entre tous les chrétiens, non seulement sur toute la Terre, mais également euh, depuis, depuis le Christ. Dans l'histoire, Véronique
1: Et ça, donc, ça veut dire que c'est quelque chose d'intangible. En revanche, si on parle de tradition, et si euh, on dit, puisque c'est ce qu'on va voir au cours de cette émission, qu'il y a un attrait nouveau pour la tradition, que c'est même un refuge pour, pour la, la jeunesse chrétienne d'aujourd'hui. C'est bien qu'à un moment, on a voulu perdre cette tradition, qu'on s'est dit on peut s'en passer. Donc quel est ce moment et qu'est-ce qui s'est passé exactement
3: Je pense que c'est un peu compliqué euh, d'identifier un moment spécifique. Il y a dans l'histoire des hommes des moments de rupture. Par exemple, la Révolution française a été un, un moment de rupture. Et parfois, on aime la rupture. Mais euh, les... Est-ce qu'on
1: peut dire que le schisme d'Orient et d'Occident, euh, il y a quelques siècles, ça a été une menace pour la tradition, la tradition de l'Église catholique
3: Absolument. Euh, une menace. Enfin, en tout cas, c'était une rupture parce que l'une des premières traditions de l'Église catholique, de l'Église, c'est l'union avec le pape. Or, le patriarche de Constantinople, quand il se sépare de l'Église de Rome, qu'il cesse de prononcer le nom du pape dans la prière eucharistique parce que c'est comme ça qu'on marquait l'union avec l'Église de Rome... Eh bien, il, il se coupe de l'Église de Rome. Et d'autres patriarches, donc des évêques orientaux qui ont suivi pourtant le patriarche de Constantinople, lui ont dit, attention, parce qu'on ne peut pas se séparer de l'Église de Rome. Et depuis, tout le dialogue écuménique avec les orthodoxes consiste à retrouver cette unité parce qu'on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce n'est pas dans la tradition de l'Église, ce n'est pas dans le message du Christ. Le Christ nous a demandé d'être un et il a même prié pour ça juste avant sa mort.
0: Abe Chitati, euh, le propre de la tradition, justement, c'est de ne pas euh, permettre de rupture. C'est vraiment, c'est la continuité qui est euh, le critère essentiel.
6: Oui, je pense. Et, et c'est pour ça qu'il faut, euh, justement, dans, parmi toutes les traditions, disons, qui ne, sont pas, qui ne relèvent pas de la tradition avec un grand T, il faut faire un tri qui soit intelligent, qui ne soit pas guidé par des idéologies. Euh, vous évoquiez tout à l'heure la question des, des ruptures. Je pense qu'il y a une rupture qui s'est passée en ce sens-là dans beaucoup d'endroits dans l'Église, dans les années 70, euh, où euh, beaucoup de catholiques ont justement perçu le Concile Vatican II comme un moment de rupture et donc ont voulu profiter de ce Concile et de la, du nouveau rite liturgique qui avait été établi par le pape Saint Paul VI pour eh bien, euh, commencer comme si c'était une année zéro. Et, et je pense que c'est en ce sens-là qu'il faut, au contraire, euh, puiser dans la tradition pour retrouver éventuellement les choses qui, euh, euh, desquelles on s'est un petit peu coupé. Et, euh, et justement, en regardant les fruits, je pense nous avons ici un, un jeune homme qui nous témoigne euh, qu'il a retrouvé un petit peu euh, un parcours de foi catholique grâce à ces éléments de la tradition. Je pense que cela doit nous interroger. Il ne s'agit pas de revenir au passé, mais justement de se dire dans cette transmission, est-ce qu'on n'aurait pas éventuellement oublié quelque chose et alors dans un esprit de continuité euh, sans aucune rupture avec l'autorité de l'Église, mais il faut se dire peut-être on peut récupérer certaines choses qui ont été perdues et qui peuvent être profitables, qui peuvent porter des fruits pour euh, notre mission. On va en parler.
0: François Ménesson, justement votre témoignage de, de conversion. Euh, vous nous avez dit tout à l'heure euh, si j'ai bien entendu qu'il fallait... Accepter finalement euh, avec humilité de recevoir cette tradition. Est-ce que c'est pas ça la difficulté aujourd'hui, ou dans notre monde où on a une volonté d'autonomie, d'indépendance, que d'accepter humblement de recevoir quelque chose du passé
4: mmh, Je pense que je pense que c'est ça. Mais alors, je, je viens, j'ai la chance d'être ici, mais je suis loin d'être le seul. Enfin, il y a tellement de jeunes de, de ma génération. On a quand même cette grâce euh, d'être rappelés à, à l'Église dans notre maison par la tradition. Euh, alors, pour répondre à votre question. Évidemment, oui, il y a un problème d'humilité, mais ça, c'est toujours en réalité. Euh, L'homme a toujours euh, voulu s'ériger à la place de Dieu, lui dicter, euh, lui dicter ses lois. Et moi, ce qui vraiment m'a convaincu, c'est je pense que ce sont les saints. Et de voir qu'à travers l'histoire, en fait, tant de figures, de gens qui étaient éminemment du Christ, qui vivaient de sa vie, qui, enfin, qui étaient totalement donnés à lui, eh ont sanctifié, ont affirmé, ont défendu cette tradition. Et c'est ça qui m'a fait me dire, mais. Je, je n'arrive pas à la, la, la cheville, par exemple, je pense à Saint Charles Boromé et l Évêque euh, de Milan. Évêque de Milan, voilà, au moment du Concile de Trente, et de voir cet homme, le, le zèle qu'il a su déployer pour défendre justement bah, l'Église institutionnelle qu'on qu décrit tant aujourd'hui, pour défendre la tradition. Et comme dans sa vie privée, il vivait d'une telle charité, je me suis dit, bon, peut-être il, il y a du faut, vrai là-dedans. Il faut accepter de les suivre. Oui.
0: Père Lebrasse, autre exemple historique intéressant parce que, effectivement, euh, l'histoire de l'Église, elle est faite effectivement de risques, de, 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 risque de ruptures, de schisme d'hérésies, et notamment au IVe siècle, avec une grave crise qui a été celle de l'arianisme. Alors, on ne va pas forcément rentrer dans le détail euh, théologique, mais euh, ce qui, est, je trouve, intéressant, c'est que, justement, à ce moment-là, la tradition de l'Église était devenue minoritaire, en quelque sorte, dans l'Église. Une majorité d'évêques étaient euh, ariens, hein, donc oui. cette tentation de l'arianisme, et un petit groupe de fidèles, un petit nombre de fidèles réunis autour d'évêques, de saints évêques, hein, comme saint Hilaire, saint Athanase, ont maintenu cette tradition. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir pour aujourd'hui aussi
3: Oui, tout à fait. C'est impressionnant de voir, d'abord dans cet épisode de l'arianisme, donc une hérésie, Arius c'est un prêtre qui dit que le Christ n'est pas Dieu. Euh, c'est impressionnant de, de voir que le, le siège de Rome et toujours rester fidèle. Ça, c'est la première chose. Il y a une permanence du siège de Rome dans la foi. Donc les papes. Les papes, exactement. Plus d'autres évêques, donc vous avez parlé de Saint Athanas, Saint Hilaire, etc. Ils ont compris que Arius introduisait là, en disant que le Christ n'était pas Dieu, une, nouveau une nouveauté qui n'était pas en cohérence avec ce qu'eux-mêmes avaient reçu. Arius, il avait du mal à comprendre que le Christ puisse être Dieu. Et donc, il dit « le Christ n'est pas Dieu », il se base sur une phrase de l'Évangile de saint Jean, où le Christ dit euh, « le Père est plus grand que moi ». Il oublie d'autres phrases de l'Évangile et de la Sainte Écriture ou, qui, qui vont dans l'autre sens. Et donc, ce que va faire euh, Athanase et d'autres, c'est de dire « mais attention, ce que dit Arius, ce n'est pas conforme à ce que nous avons reçu ». Et donc, il se base sur ce qu'il a reçu, ce qu'il a médité dans sa vie de prière également, pour dire « Attention, là, il y a un risque de s'éloigner de la vérité que nous avons reçue. » Donc parfois, il faut la défendre, hein, cette tradition. Absolument. Alors Saint-Athanas, lui, il l'a beaucoup défendu. Il est parti en exil. Ça lui a, a coûté a... cher. Ça lui a coûté très cher.
0: Alors, on va euh, à présent s'interroger sur euh, ce que recouvre véritablement, concrètement, euh, cette notion de tradition, euh, notamment à travers, bien sûr, euh, la façon de célébrer la liturgie, la messe, avec ce reportage. Regardez, c'est une paroisse euh, de Versailles, Notre-Dame des Armées, qui est confiée par l'évêque à des prêtres qui célèbrent justement selon le rite de Saint-Picinque. Regardez, regardez ce reportage signé Éloi Rochebrune.
5: Le souci du détail dans les gestes, le prêtre dos à l'Assemblée et des chants en latin, c'est ce qui caractérise cette messe traditionnelle. Pour les fidèles, elle offre un temps de recueillement plus profond.
7: Du silence, de la consécration nous fait toucher et le fait qu'on qu ne voit pas tout ce qui passe sur l'hôtel tout le temps nous fait comprendre qu'on est à, à, à l'orée du mystère et que le mystère se passe derrière et on, et on participe quand même tout à fait et on a vraiment le sentiment d'une participation à cette liturgie et en même temps de découvrir que le mystère, bon on le découvrira là-haut et c'est un peu ça qu'on qu qu sent dans cette liturgie
5: Paradoxalement, elle attire de plus en plus de jeunes euh, Moi quand je parle à mes parents, mes parents ont toujours connu la Messe à ils sont venus dans les années 50 euh, donc eux, ils ne voient pas du tout euh, le, la révolution dans le côté euh, messe en latin. Je pense que nous, on est une génération qui n'a pas grandi avec et qui donc euh, trouve une forme de nouveauté. Ici, cette liturgie datant du XVIe siècle est reconnue par le diocèse et permet aux paroissiens d'être en totale adéquation avec l'Église.
1: On ne fait pas les choses en dehors de l'Église. Et donc, euh, euh, c'était important d'avoir la, la bénédiction, l'aval de, de, de l'évêque. Il y avait eu beaucoup de catholiques qui ont euh, souhaité, comme ils souhaitent, de, de, de conserver à hein, la forme ancienne de, de la liturgie ce qui a été rendu possible euh, avec euh, plus ou moins de, de difficultés.
5: Un souhait de se retrouver en silence pour prendre le temps de prier. Cette recherche du sacré et du mystère semble de plus en plus conquérir les cœurs.
0: Voilà ce reportage donc, euh, dans une paroisse de Versailles, signé Noémie Hardy et Éloire Rochebrune. Euh, une réaction à Béci Est-ce que finalement, euh, la liturgie, c'est-à-dire la messe, hein, est l'organe, un des organes privilégiés de la tradition Et est-ce que le retour à des liturgies plus belles permettrait en retour justement un approfondissement de la foi
6: Je pense que oui. Alors tout d'abord, il y a un, un adage traditionnel qui dit « Lex orandi, Lex credendi », c'est-à-dire... Euh, bah, euh, la façon la... dont tu pries et exprimes ta exprime ta foi. Exprime ta foi, voilà. Et, et donc, je pense qu'il est très important pour nous de euh, valoriser ce témoignage d'une un, partie de l'Église catholique qui est certes une minorité aujourd'hui, euh, ceux qui sont attachés à, cette forme, à ces formes liturgiques traditionnelles, mais ça doit nous interroger, justement, parce que ça attire des jeunes. Euh, on a évoqué la question du silence, le sens du sacré, euh, le fait de ne pas tout comprendre, d'avoir certaines parties en latin, ce qu'il faut savoir, c'est que tout cela est euh, possible aussi euh, dans le, le rite d'aujourd'hui de l'Église. Euh, ce sont des éléments qu'on peut tout à fait récupérer. Et c'est en ce sens que je pense qu'il faut regarder à cette expérience des tradis à la fois comme quelque chose à respecter, au sens où ils ont tout à fait le droit eh d'être reconnus dans l'Église tels qu'ils sont, mais en même temps, euh, ça peut être une source d'inspiration pour nous-mêmes, en se disant, eh bien, si ça produit tellement de fruits, peut-être on pourrait, tout en gardant, euh, eh bien, euh, le rite de l'Église aujourd'hui pour tous les autres fidèles, et tout en restant obéissant aux autorités de l'Église, mais on peut proposer euh, de récupérer certains de ces éléments, afin qu'ils puissent produire les mêmes effets aussi dans toutes les paroisses. Périane Lebrasse, est-ce que ça veut dire aussi qu'il doit y avoir une légitime
0: et libre diversité euh, des façons de célébrer, hein, sans trop rentrer dans les détails, mais voilà, une certaine liberté, diversité dans l'Église
3: Il y a dans l'Église une légitime diversité, il y a des diverses traditions liturgiques qui se sont mises en place. Ce qui se passe avec la, le rite de saint V, c'est qu'on est à l'intérieur d'une seule tradition, qui est la tradition latine. Mais euh, il y a de toute façon dans l'Église une légitimité, c'est-à-dire que les maronites célèbrent avec un rite spécial, les, 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 les byzantins, etc. Véronique Jacquier.
1: Qu'est-ce quand même que ce rite de Saint-Picinque qui attire On l'a vu, on a vu dans le reportage qui avait cette appétence pour le mystère, cette appétence effectivement pour une prière très intériorisée, ce sens du sacré aussi. En quoi le rite de Saint-Picinque distingue une messe traditionnelle d'une messe dite ordinaire Succinctement, on ne va pas y Enfin, non, répète. rapidement, oui, même.
3: <rire> Je pense que c'est essentiellement dans la pratique. Parce que c'est vrai que le rite est un petit peu différent, mais c'est dans la façon de célébrer parfois que cela se voit. Il pourrait y avoir beaucoup moins de différence entre les deux. Parce que euh, le silence existe dans, dans le rite de Saint Paul VI. Le sacré existe. Mais cela dépend aussi un petit peu parfois de, de la façon dont, dont la célébration est menée.
0: Alors on va parler euh, des jeunes, euh, François Menson, vous allez bien sûr euh, réagir mais euh, je voudrais auparavant que Véronique vous nous fassiez part de ce fameux sondage dont on parle qui est paru dans le journal La Croix, c'était euh, au printemps un sondage sur les jeunes, pourquoi euh, sont-ils à contre-courant les jeunes catholiques hein, qui allaient au JMJ euh, plus précisément et pourquoi sont-ils euh, en partie attirés par la tradition aussi
1: alors effectivement, selon ce sondage euh, commandé par le journal La Croix, euh, au moment de la Pentecôte pour le pèlerinage de Chartres, hein, on a vu les images là euh, pendant que nous parlions de ce beau pèlerinage de Chartres qui réunissait 16 000 jeunes. et eh bien, euh, beaucoup ont été interrogés et 38 ont dit qu'ils aimaient la messe en latin et pour 8 c'était même leur messe préférée. Euh, alors argument avancé pour cet engouement, et eh bien la messe traditionnelle met davantage en valeur le sens du sacré. Elle insiste sur la transcendance. Quelque part on arrive à oublier le prêtre pour se concentrer sur le sacrifice du Christ sur l'autel qui commémore sa passion donc ça sa crucifixion. Alors, le succès de la tradition chez les jeunes, c'est aussi une façon de s'inscrire dans une continuité historique. On est dans un monde en perte de repères. Il y a une permanence à travers les siècles euh, en, perma en termes de, de rites et de liturgie. Et ces jeunes qui aiment la tradition, alors viennent-ils pour la plupart de familles dites traditionnelles euh, Oui, en grande partie, mais pas que. Alors, selon le sociologue, il y a une raison du où ce sont les plus observants qui transmettent, mais c'est ça qui est intéressant d'après moi c'est que ça ne signifie pas l'entre-soi, bien au contraire ces jeunes qui aiment la messe traditionnelle sont missionnaires et il y a une forme de capillarité dans leur entourage et ça ramène donc à la messe traditionnelle des jeunes qui sont loin de cette, de, de cette forme traditionnelle de l'église si j'ose dire et euh, d'ailleurs selon le sondage la majorité des jeunes qui vont à la messe traditionnelle sont tout à fait capables d'aller euh, participer à une messe ordinaire et c'est ainsi qu'on voit de plus en plus de jeunes s'agenouiller pour recevoir l'Eucharistie, euh, quel que soit leur rite, ordinaire ou traditionnel, alors que leurs aînés, euh, les générations plus âgées, restent encore debout.
0: Merci beaucoup Véronique pour ces euh, explications et précisions. Une réaction, François Mençon. Est-ce que ce n'est pas parfois, ou ça pourrait être, euh, il y a le risque de la posture, de l'esthétisme, à travers cette fascination euh, pour euh, ce rite ancien euh,
4: Justement, je ne pense pas, tout au contraire. Euh, il me semble que ce, la messe de saint V. Euh, appelle beaucoup plus en fait, à l'intériorité et donc à ce qui n'est pas une posture euh, dans la messe de Saint-Pie V je pense qu'on même mieux la participation à la messe moi la figure de participation qui vraiment m'inspire et nourrit ma vie de prière c'est la Sainte Vierge et elle est la, la compassion parfaite c'est à dire qu'elle est au pied de la croix de son fils et on nous enseigne, l'église nous enseigne qu'au moment de la messe on est au pied de la croix et la Sainte Vierge ne, ne dit rien, elle ne fait rien au pied de la croix, on ne l'entend pas parler dans l'évangile, eh ben, de s'identifier à elle et d'être là, à genoux, au pied de la croix, mais de s'unir avec le cœur, parce qu'on sait que son cœur a été transpercé d'un glaive au pied de la croix, eh ben, je pense qu'en fait, c'est sûrement la, la plus belle manière qu'on peut avoir de, de participer. C'est ça que j'ai découvert dans la messe de saint V. Père Yann Lebrasse,
3: là-dessus Oui, la participation, il me semble que parfois, on, on ne la comprend pas bien. Participer à la messe, il ne s'agit pas simplement de faire la quête, d'animer les chants, ou d'autres choses. La participation à la messe, c'est avant tout l'union avec le sacrifice du Christ, avec ce qui se passe sur l'autel. Et donc, dans ce sens-là, eh euh, dans, le, dans le rite de Saint-Pie V, on participe à la messe dans le rite de Paul VI, on participe également à la messe
0: il y a un élément aussi peut-être euh, qui est euh, parfois cité c'est la simplicité euh, que ce soit euh, dans les homélies euh, qu'on entend donc euh, à, à, dans ce type de messe ou de manière générale dans le, le catéchisme qu'on peut retrouver, euh, il y a à rebours, pardon, d'une certaine tendance à intellectualiser la foi euh, qui, aurait, qui pourrait avoir éloigné aussi des, des, des fidèles, des, des gens qui sont plutôt simples, qui sont pauvres d'esprit. Est-ce que, justement, cette tradition, encore une fois, au sens large, hein, on n'est pas là pour prendre parti pour tel ou tel rythme, mais euh, est-ce que cette tradition euh, ne permet pas de s'adresser, justement, plus largement à tout le monde
6: Je pense que oui. Et pour vous répondre, euh, j'aimerais emprunter... Euh des propos euh, qui, ont été, euh, donc, qui sont tout récents, ce sont des mots qu'a dit le pape euh, hier, en s'adressant euh, à, euh, à une association de prêtres espagnols euh, vivant aux États-Unis. Il leur a dit un mot très fort, euh, il a dit « le prêtre euh, ne doit pas être un employé du sacré ». Alors cette expression m'a frappé parce que c'est quelque chose que j'ai souvent entendu dans les témoignages des jeunes qui rejoignent justement la tradition. Ils disent bah, « ici j'ai enfin l'impression que le prêtre n'est pas un employé, mais qu'il est vraiment un missionnaire qui vit de sa foi et qui nous transmet sa foi ». Alors je pense que c'est là la clé. Et, et, alors, je ne sais pas euh, à quel prêtre le pape pensait en disant cela, mais en tout cas, euh, d'après mon expérience, je peux dire que les prêtres rattachés à la tradition, ce sont ceux qui, justement, ont le plus cet esprit missionnaire. Et je pense que c'est de là que vient cette simplicité dans la, dans la communication, dans la prédication. Parce que si mon souci est de sauver des âmes, eh bien, mon but ne sera pas de leur donner des leçons euh, pour montrer combien j'ai étudié euh, si je suis capable de faire des, 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 des cours, des leçons mais de donner à chacun ce dont il a besoin si je vois des âmes simples eh bien, je leur prêche la foi tout d'abord je dois être moi-même convaincu de cette foi, comme le dit saint Augustin eh bien, euh, tu ne pourras pas euh, faire brûler euh, dans quelqu'un une flamme si cette flamme ne brûle pas tout d'abord en toi et donc c'est ça que je pense qui distingue un petit peu tous les prêtres qui ont ce lien avec les formes traditionnelles de l'église, et c'est ça qu'il faudrait récupérer. Donc, enraciner en nous cette foi pour pouvoir la transmettre, euh, et bien respectant aussi un petit peu les personnes à qui on s'adresse. Donc, avec une simplicité, le but n'est pas euh, de donner des leçons, mais de transmettre le dépôt de la foi.
0: Une réaction, François Mençon, et notamment, je pense, à aussi au, au catéchisme. On se souvient que euh, Benoît XVI, donc le prédécesseur du pape François, avait publié un abrégé du catéchisme qui reprenait une forme simple de questions-réponses
4: Est-ce que que ça, c'est quelque chose que vous recherchez également euh, Cette oui. clarté, cette simplicité Oui, oui. Et j'en vois l'efficacité. Je, je donne des cours de catéchisme à des enfants, euh, des petits-enfants de 8 ans. Et euh, on m'a donné un manuel de, de catéchisme fait par un diocèse, qui, enfin, il y a beaucoup de ressources, enfin, c'est très louable, hein, c'est très bien fait. Mais pour des enfants qui sont très peu formés, en fait, dans la foi, la plupart, euh, ils vont pas à la messe le dimanche avec la famille. Et là, en plus, ils sont désireux de faire leur première communion, Donc, ce qui est un très, très grand sacrement. Il faut bien les préparer. Et je vois que de revenir à quelque chose de plus simple, le catéchisme de, de, de Saint-Pédis pour les enfants ou le catéchisme abrégé de Benoît XVI, marche beaucoup mieux. Euh, et que la, la foi des enfants, en fait, ils, ils sont très capables de, de comprendre et de percer le mystère, mais il faut le dire simplement. Voilà. Et juste pour revenir sur... On parlait d'apostolat. Il y a beaucoup d'endroits dans l'Église, quand même, où, où enfin, il y a un vrai souci de l'apostolat. Je pense notamment à l'Emmanuel, dans les milieux charismatiques, où il y a un vrai souci de l'apostolat. Mais ce que j'ai compris dans le milieu traditionnel, c'est ce sens de la priorité. Euh, comme écrit euh, Don Chotard dans, dans « L'âme de tout apostolat eh », notre, notre vie missionnaire doit être le débordement de notre vie intérieure. Et c'est ce que j'ai compris dans le milieu traditionnel, c'est d'abord vivons des sacrements, d'abord efforçons-nous d'être euh, le plus impossible possible, de prier, et en fait ce débordement de, de, de charité et d'amour du Christ nous poussera à être missionnaires. Et je pense que c'est pour ça en fait, qu'il porte tant de fruits parce qu'il est le, le fruit de la prière. Alors, pour les quelques minutes qui nous restent, je voudrais vous entendre euh, les uns et les autres
0: sur, finalement, est-ce que cette grande tradition de l'Église, hein, qui remonte donc à 2000 ans, elle est euh, peut-être encore plus nécessaire euh, aujourd'hui euh, dans un monde déchristianisé et peut-être euh, le seul remède euh, Père Yann Le pensez-vous
3: Oui, elle est absolument nécessaire. C'est ce qui nous rattache à, non seulement à ceux qui nous ont précédés, mais surtout au Christ. Et si nous voulons être missionnaires, si nous voulons évangéliser, nous ne pouvons le faire qu'à partir du Christ. C'est pour cela que la tradition est absolument nécessaire.
0: Abbé Angelo Cittati, euh, quand on voit les, les chiffres des entrées au séminaire, là aussi on se dit finalement, euh, sur une centaine de séminaristes en France... Vous nous direz peut-être en Italie, est-ce différent, euh, diocésains, hein, comme on dit, qui appartiennent à des diocèses. Euh, ceux qui sont euh, donc traditionnalistes, hein, pour faire large, euh, sont au nombre de 35, donc on est sur un rapport de 1 à 3. Est-ce que ça veut dire que la tradition, encore une fois, entendue au sens large, est une source d'avenir pour l'Église aujourd'hui
6: Oui, je pense que la tradition est le futur de l'Église. Encore hein, une fois, non pas au sens où il faudrait revenir en arrière, mais au sens où, pour bâtir le futur, il faut... Euh, partir de ce qu'on a reçu et, euh, et, ne, et faire en sorte que ce ne soit pas le propre d'un milieu. Euh, J'ai été frappé justement par ce que notre ami vient de nous, euh, nous dire, de son, de, son, de son témoignage, de son expérience. Euh, ce, eh ce sens missionnaire, euh, ce souci de transmettre le catéchisme aux enfants, etc., euh, eh bien, ce sont des choses qui... — Malheureusement, aujourd'hui, ils sont propres souvent un seul milieu. Le milieu tradit, mais pas que. Mais c'est vrai que chez eux, c'est très, très marqué. Mais je pense qu'il faudrait justement se, se réapproprier de tout cela. Parce que ce n'est pas le propre d'un milieu, c'est le propre de l'Église. La tradition est le trésor de l'Église, non pas d'un milieu. Et donc, il faut, il faut puiser dans cette tradition. — Ça veut dire, si je vous entends bien, ce qu'il faut, c'est se réapproprier un
0: esprit traditionnel plus que euh, de rentrer dans des ismes, traditionnalisme ou quel que soit
6: le, le terme Oui, absolument. Il faut se réapproprier d'un esprit traditionnel, de, 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 de l'identité catholique qui est euh, liée à la tradition.
1: Oui, mais Véronique Jacquet,
6: puis, puis le père la, Yann L'identité
1: catholique, c'est pas être identitaire, justement.
6: Non, c'est pas Alors. être identitaire, mais euh, l'identité euh, euh, est composée aussi de son propre passé, et donc euh, de la tradition. Père Yann Lebras.
3: Et le sens missionnaire, c'est quelque chose qui est spécifique à l'Église, qui ne peut pas être spécifique à un groupe. Et, et dans l'Église, il y a beaucoup de missionnaires. Euh, il me semble que plus ou moins 10% des prêtres ne vivent pas dans leur pays. Donc 10% des prêtres sont missionnaires. Il y a des pays où l'Église grandit énormément. Je pense par exemple à la Corée du Sud. Beaucoup de vocations. Il y a beaucoup de vocations. Si je puis me permettre de vous raconter... Allez-y, allez-y, un... je vous en prie, on a encore un peu de temps. Il y a un ami qui est qui est japonais, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'au Japon, l'Église ne grandit pas autant qu'en Corée du Sud, alors que vous avez un peu une histoire, non pas similaire, mais vous avez eu des martyrs, eux aussi. Il m'a dit, bah, écoute, on a, nous, euh, au Japon, des missionnaires sud-coréens, et ce qu'ils disent quand ils viennent célébrer la messe aux gens, c'est dimanche prochain, vous revenez tous à la messe avec un ami. Des choses très simples qui font qu'ils ont envie que l'Église grandisse, parce qu'ils veulent faire connaître le Christ, et qui amènent beaucoup de personnes à l'Église.
0: François menson euh, le mot de la fin pour vous, euh, comment voyez-vous l'avenir, parce que euh, vous, avez, vous êtes jeune, mmh. <rire> et, et, et donc euh, quand on regarde le contexte aujourd'hui euh, de la déchristianisation à nouveau, de l'Église, c'est vrai que les statistiques vont plutôt à la baisse, euh, néanmoins vous gardez l'espérance
4: Oui, bah, toujours quand même, toujours il faut garder l'espérance. Est-ce qu'il y a des éléments tangibles, concrets qui vous font euh... Évidemment le, le pèlerinage de, de Chartres. Enfin, moi, ça, je, je l'ai fait pour la première fois l'année dernière, et de voir 16 000 personnes comme ça qui s'engagent sur, euh, sur les routes euh, aux côtés de Notre-Dame, qui, euh, qui se plaignent si peu, alors que enfin, bon, au bout de trois jours, on a plus de 100 km dans les pieds, euh, avec une telle joie, une telle charité, et en plus avec ce souci des âmes, où pendant trois jours, les âmes sont lavées, elles sont purifiées, elles sont élevées vers Dieu, il y a du catéchisme, des sacrements, enfin, c'est bouleversant comme expérience. Mais aussi, je, on a dit que le, la tradition, c'était le passé, évidemment, on a dit que c'était l'avenir, et je pense aussi que c'est le présent. Et qu'il y, y a des enjeux actuels de l'Église, le pape nous parle beaucoup d'écologie, on a eu Laudato Si, je crois qu'il va y avoir une prochaine encyclique sur, encore sur l'écologie. Euh, qui est déjà sortie, oui. Mais là, en fait, la, la tradition est encore une réponse. Et selon moi, on a un trésor dans la liturgie traditionnelle qui est les quatre temps et qui marque les entrées de chaque saison. Et trois jours de, de pénitence, euh, de prière avec des messes spéciales, une liturgie spéciale. Pour, demander, enfin pour bénir la saison qui vient. C'était très en rapport avec le monde agricole. Et je pense que ce serait très salutaire de remettre ça en place, de remontrer le rapport qui y a profond entre la foi, ce Dieu créateur, et sa création, et que ça passe aussi par la, par la liturgie. Donc on a vraiment les réponses aux enjeux euh, d'aujourd'hui, de demain, dans la tradition, il suffit de la connaître et de l'aimer.
0: Merci, merci à tous. Euh, Père Yann Lebrasse, je signale que euh, vous êtes l'auteur d'une, d'un euh, moment de prière euh, qu'on peut trouver sur une application. Ça s'appelle 10 minutes avec Jésus, 10 minutes avec Jésus.org. Merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous. Merci François Menson. Merci Abbé Angelo Cittati d'être venu euh, d'Italie euh, pour nous, pour évoquer cette question de la tradition. Merci aussi, bien sûr, à Véronique, à Véronique Jacquier. Et euh, ne pas oublier aussi un conseil de lecture.
1: Oui, France catholique qui fait sa une sur l'Apocalypse. Euh, L'Apocalypse. Euh, on parle beaucoup de la fin des temps, à hein, la fin de la planète, le réchauffement climatique, etc. Mais que, que nous raconte la Bible justement de la fin des temps Quel message d'espérance prodigue-t-elle D'ailleurs, eh bien, c'est à découvrir sur France Catholique, ou, euh, sur abonnement, et sur france-catholique.fr. Et puis ce sera le sujet d'Enquête d'esprit la semaine prochaine. Exactement, passionnant sujet donc. Arrêtez voilà. Avec nous.
0: <rire> merci, merci encore une fois à tous. Merci euh, Aurélie Lucano et les équipes techniques de CNews. Très bonne journée et bien sûr l'info continue sur CNews.